0: Comme ou pas, avec nous pour parler des conséquences si Ariéderi devenait ministère des Finances, Binyamin Lashkar, spécialiste en économie publique et soutien du parti Tikla Khadacha. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Binyamin, vous avez publié aujourd'hui un post euh, Facebook très critique hein, en comparant Ariéderi à un Jean-Luc Mélenchon euh, français et annonçant qu'Israël deviendrait littéralement le Venezuela si Derry arrivait aux finances. Expliquez-nous.
1: Euh, Ariéderi. Euh, qui est, euh, rappelons d'abord un homme qui a été condamné pour corruption et qui a passé plusieurs années en prison et qui a encore été condamné euh, l'an dernier euh, en plus de toutes ses qualités, euh, est un homme qui a des positions euh, très à gauche euh, sur le plan économique, pas seulement d'ailleurs il est aussi euh, partisan d'un état palestinien mais il a, il a des positions très à gauche sur le plan économique euh, qui sont effectivement similaires à celles de, de Mélenchon euh, c'est euh, le soutien à tous les lobbies agricole, à tous les lobbies industriels, euh, contre euh, la libéralisation euh, des marchés, contre l'ouverture euh, aux importations, pour la vie chère, euh, pour les syndicats, enfin, tout, tout ce qu'on qu aime, la CGT, toutes ces choses-là, euh, tout ce qui fait que euh, l'économie est, est embrigadée, est fermée, est euh, étouffée, et ça nous mène effectivement, dans la pire des cas, hein, à une situation à la vénézuélienne où, où tout s'effondre. Et où le, le pays s'effondre économiquement. Enfin, évidemment, ça ne va pas se passer parce qu'il n'y euh, a pas que Arié Derry, <rire> heureusement. Mais il a une vision économique qui est absolument mmh. identique à celle de Shedi qui a d'ailleurs fait son éloge encore aujourd'hui sur Twitter. Mmh. Euh, et euh, on se rappelle que chez Rimović, qui était l'ancienne chef du Parti travailliste et qui représentait euh, l'aile gauche économique de ce parti, qui est déjà très à gauche, et celle qui voulait empêcher, par exemple, de sortir le gaz de la terre, et qui soutenait des, des politiques... Euh, euh, par exemple, était opposée à la réforme de, des cellulaires qui a permis de baisser les prix de, de, mmh, des, des de cellulaires 15. de 80% mmh. ou voilà, 90%. Elle était absolument opposée. Parce qu'elle pensait qu'il valait mieux que les gens payent plus cher, un peu plus cher, mais que les gens conservent leur emploi. Euh, et, euh, et voilà, c'est de, de, ce genre de politique que va mener euh, à arriver à des risques si jamais, par malheur, il arrivait aux finances.
0: Mais alors, mine, mine. Euh, un de nos confrères aussi à Cannes, euh, le confrère économique, euh, Shaul Amsterdamski, a écrit lui aussi sur Twitter que si Harry et arrivait vraiment aux finances, ce serait la première fois qu'on aurait un ministre, effectivement, euh, qui n'irait pas dans le sens des hauts fonctionnaires du, du ministère des Finances et qui aurait, lui, envie, euh, si vous voulez, euh, d'avoir les, les, les mains larges et distribuer beaucoup d'argent. Globalement, Chasse a fait une campagne sur le coût de la vie, le pouvoir d'achat, les familles précaires. Et, et beaucoup de gens qui ont écouté cette campagne, qui peut-être nous écoutent à présent, ont eu le sentiment d'être enfin écoutés. Notamment dans la communauté francophone, qui a l'habitude d'un gouvernement bien plus d'État-providence, qui fait dans le social, qui a vraiment le sentiment qu'Israël ne tend pas assez la main euh, pour, euh, aux ménages en difficulté, euh, pour Notamment par rapport au coût de la vie en Israël. Est-ce que vous pouvez expliquer très concrètement pourquoi, selon vous, une telle politique de distribution serait nuisible et quelles seraient les conséquences à court et moyen terme
1: Okay, alors il y a deux choses différentes. La première chose, c'est que la, la politique sociale à la française est, est nuisible, et c'est pour ça d'ailleurs que la France est empêtrée dans la crise depuis 40 ans. Euh, c'est une politique qui incite à ne pas travailler, c'est une politique euh, qui incite à vivre d'aide sociale et qui, qui augmente à la fois les impôts, les impôts en France sont les plus élevés du monde occidental, mmh. et, euh, qui, et en échange, il n'y a pas de, de service public de qualité en France, contrairement à ce qu'on a dans les pays euh, scandinaves où il y a des impôts élevés. Mais moins élevé qu'en France, mais élevé et d'excellent service public parce que l'argent va là-bas. Là, l'argent là, en France, ou dans les pays qui mènent ce genre de politique, euh, essentiellement, donne distribué à des gens pour qu'ils ne travaillent pas, pour les inciter à ne pas travailler. Je fais une seconde comme des exemples de gens qui voulaient travailler et qui gagnent plus à ne pas travailler en France qu'à travailler. Bien sûr. Euh, donc ça, c'est ce, ce qui est très nuisible à la croissance, c'est nuisible au développement du pays, c'est nuisible à son avenir. En dehors de ça, évidemment, on arriverait à une deuxième dimension qui est euh, la dimension euh, ultra-orthodoxe. C'est-à-dire que lui, il est là avant tout pour aider euh, le public ultra-orthodoxe, enfin, son public. Enfin, quand je dis aider, justement, il veut pas les aider. La, la meilleure façon de les aider, ce serait de faire l'inverse de sa politique. Lui, ce qu'il veut, c'est les enfermer dans la pauvreté pour qu'ils continuent à voter chasse. C'est toute la logique du système ultra-orthodoxe des, des, des Ashkénazes aussi. Euh, c'est eux qui inventaient ça. C'est qu'ils enferment les gens dans l'ignorance et la pauvreté. Ils empêchent de trouver du travail, ils empêchent d'avoir de, de, une éducation qui leur permet de sortir sur le marché du travail pour qu'ils continuent à vivre de l'aide euh, qu'ils reçoivent des partis, et ensuite continuer à voter pour eux. C'est un piège classique de, de piège à la pauvreté, où les gens sont enfermés dans un système où ils ne peuvent pas sortir. Et, et euh, c'est de là... De, 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 de ce système dont découle le pouvoir de chasse et euh, les, les parties ultra-orthodoxes jusqu'à mais... ouais, naître. C'est une catastrophe. Pourquoi Parce que je rappelle que la population ultra-orthodoxe euh, grandit de 4% par an. Euh, dans 50 ans, ils seront un tiers de la population. Et évidemment, si ça continue comme ça, avec des oui. gens qui ne travaillent pas... Euh, je rappelle que la, la moitié des hommes ultra-orthodoxes ne travaillent pas. Il n'y a oui. que la moitié qui travaillent. C'est 85% chez les non-ultra-orthodoxes. Et euh, que non seulement ils ne travaillent pas, mais en plus, quand ils travaillent, ils sont des... des des, des, des jobs à très faible valeur ajoutée, ce euh, sera MashGear Cashro, ce sera euh, professeur de Dmara, c'est des choses qui sont très respectables évidemment, mais euh, pour l'économie euh, dans l'ensemble, ce n'est évidemment pas très bénéfique, il faut qu'il y en ait, mais il faut que la plupart des gens puissent euh, s'intégrer dans une économie moderne, puissent travailler n'importe quoi dans la high-tech aussi bien que dans l'industrie ou dans le commerce ou toutes sortes de choses. Mais pour ça, il faut qu'ils aient les moyens et les outils qui leur permettent d'entrer sur le marché du travail. Et, et ça, Chasse s'y oppose absolument. Il s'oppose à ce que les gens puissent développer euh, leurs capacités, puissent métier. apprendre, mmh. puissent avoir une éducation euh, minimum. Euh, euh, qui permettent d'entrer dans, dans, dans le monde moderne. Alors, il, soi-disant, ils leur font un peu de mathématiques, un peu d'anglais, un peu plus à chasse que, chez, que dans certains secteurs ultra-orthodoxes, mais ça reste de très très bas niveau, et les gens ensuite sont dans l'incapacité de, de, de trouver un travail sérieux, à part euh, les plus intelligents qui arrivent à combler leur retard en, en quelques années d'études supplémentaires, mais c'est une petite minorité malheureusement, C'est euh, les, les plus brillants. Euh, et donc, euh, c'est très nuisible, non seulement pour les ultra-orthodoxes, évidemment pour l'avenir du pays, parce qu'Israël ne peut pas continuer comme ça, cest dire que dans, dans, si dans 20, 30, 40 ans ça continue, il n'y a plus d'économie israélienne et on, on s'effondrera complètement.
0: Mmh, mais, vous présentez bien le, le problème, euh, surtout sur le, le secteur ultra-orthodoxe, mais Benjamin, j'ai envie de vous demander, vous-même, vous êtes anciennement du Likoud, en particulier du groupe des libéraux du Likoud. Et ce collectif, on l'a vu, a publié une lettre en critiquant vivement une possible nomination de, de Derry. Mais quelle est l'influence réelle d'un groupe comme ça mais, mais mais pas seulement, au-delà du Likoud, j'ai envie de dire. On a vu le, le, le taux très faible, le score très petit obtenu par Abir Kara notamment lors de ses dernières élections. Avigdor Lieberman, lui aussi, se maintient avec six mandats. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'un programme économique libéral, comme vous semblez le préconiser, semble avoir beaucoup de partisans aujourd'hui en Israël. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard, tout ça
1: non, d'abord, euh, d'abord, malheureusement, je ne vote pas de façon économique en Israël. Genre, les, les, la plupart des, des votes sont pour d'autres considérations. Il y a de nombreux libéraux qui ont voté pour toutes sortes de partis qui ne sont pas libéraux, euh, et euh, c'est pas personne ne vote pour des, enfin pas personne, mais la plupart des trains ne de votent pas ouais. en, en priorité mmh. pour des considérations économiques. Le, je pense que le fait aussi que Kara était sous le seuil d'éligibilité dans les sondages, a incité les gens à ne pas voter pour lui. Peut-être que si le seuil était plus bas, il serait passé. Bon, C'est pas euh, pas possible de dire que ça. Comme ça, Il y a un public libéral important en Israël qui grandit. Il y a, de façon plus large, je pense qu'une grande partie de la population soutient euh, le, les idées capitalistes et euh, veut euh, plus de, de, de libre-échange, veut euh, la baisse des prix. Je dirais, la baisse des prix, ça s'obtiendra uniquement en libéralisant les marchés, en permettant plus d'importations, ce qui a été fait par ce gouvernement qui vient de sortir, mm -hmm. euh, enfin qui, ceux qui donc s'en va, ceux le qui arrivent,
0: sortant,
1: ouais. le, le gouvernement sortant, donc euh, la preuve le fait qu'on peut mener cette politique même avec la gauche au pouvoir, on peut arriver à une politique de droite économique. Euh, malheureusement, malheureusement, la démagogie, euh, comme vous l'avez signalé, la, la, la la, la campagne de chasse était parfaitement démagogique. démagogique démagogie c'est-à-dire euh, distribuant de l'argent à tout le monde, et, et c'est comme ça qu'on va vous aider, Marche euh, sur une partie de la population, pas tout le monde. Et dans l'ensemble, euh, je, je suis relativement optimiste, je pense que les gens comprennent que l'argent ne pousse pas sur les arbres et qu'à un moment, euh, quelqu'un va devoir payer ça. Donc il euh, euh, donc y, y a aussi euh, un, un équilibre qui se crée. Mais il euh, y a une partie de la population, malheureusement, qui est sensible à ce genre de message démagogique, mmh. qui nuit à leurs propres intérêts euh, à moyen terme et à long terme, et, euh, et on se retrouve dans cette situation actuelle. Mmh. Mais je pense que si on, on arrive à recréer une droite euh, qui, euh, qui, qui, a, qui fasse aussi une campagne plus axée sur ces thèmes, parce que la Virekara n'est pas très connue non plus, je pense que la, la majorité des auditeurs ne sait même pas qui c'est, mmh. euh, et, euh, et si on arrive à, à recréer une droite euh, libérale, nationale, comme euh, ça s'appelle le Likoud, le Likoud des mouvements mouvement national libéral, c'est comme ça qu'il s'appelle à la base. Et si on arrive à recréer une droite qui s'identifie à ces valeurs-là, nationales et libérales, je pense qu'on peut mener une campagne sur des thèmes positifs, sur des, 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 des politiques à mener, et je pense qu'elle pourra séduire un large public.
0: On va devoir conclure là-dessus. Binamil Nashkar, je rappelle que vous êtes spécialiste d'économie publique. Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci.